0: Muutoksen aika ei ole koskaan helppo, vaan kyllä se tapahtuu kynnen silmin. Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten Pauloissa. Raamattu-podcastin viidennelle tuotantokaudelle. Markuksen evankeliumin, Pietarin kirjeiden, Hosean kirjan ja Thessalonikalaiskirjeiden jälkeen aloitamme nyt lukemaan yhdessä Sakarjan kirjaa. Minä olen Iida Halme, kansanlähetyksen lapsia ja nuorisotyöstä etelä alueelta. Työskentelen myös kansanlähetysopistolla Raamatun ja nuorisotyön opettajana. Mukavaa, kun olet kuulolla tässä podcastissa. Pitelen mikkiä toukokuun loppuun asti. Sakarjan kirja on osa pienten profeettojen kokoelmaa, johon myös Hosea kuuluu. Kirja löytyy kokoelman loppupuolelta, ja se onkin vanhan testamentin toiseksi viimeinen kirja. Esimerkiksi Hosean julistus keskittyi 700-luvun Israeliin. Sakarja sen sijaan sai kutsun työhönsä 520-luvulla ennen Kristusta. Historiallinen tilanne olikin tässä hetkessä hyvin erilainen kuin esimerkiksi H.S.A. Aikaan. Luen nyt kirjan ensimmäisen jakeen. Darijoksen toisena hallitusvuotena, sen kahdeksantena kuukautena, tuli profeetta Sakarjalle, Berekajan pojalle, Ibdon pojan pojalle. Tämä Herran sana. Sakarin kirja alkaa ajoituksella. Hän puhui herran sanoja kuningas Dareijoksen aikana. Dareijos oli Persian kuningas ja hänet tunnetaan myös nimellä Darjeves. Kuningas mainitaan myös Danielin ja Hakkain kirjoissa. Vanhan testamentin historiallisten kirjojen kerronta päättyy Juudan pakkosiirtoon papyloonialaisten aikana, ja siten kuninkaiden tai aikakirjojen tapahtumat eivät puhukaan juuri persialaisista mitään. Ezra ja Nehenia sen sijaan toimivat nimenomaan persialaishallitsijoiden aikana, joten historiallista perspektiiviä Sakarjan kirjaan voi ammentaa sieltä. Darius tuli valtaan, kun hän murhasi kuningas Kyroksen pojan, ja lisäksi pienen juonittelun avulla. Kyyroksen kuningassuku ei kuitenkaan täysin kuollut tämän vallankapkauksen myötä, vaan Darejuksen kerrotaan ottaneen vaimokseen kaksi Kyyroksen tytärtä. Kruunu perikin Darajoksen jälkeen Kyyroksen tyttären poika Xerxes. Raamattu puhuu hänestä myös muissa kirjoissa, kuten Esterin kertomuksessa. Persian valtakunta seurasi historiassa Babyloniaa. Erinäiset seikat kuidottivat Babylonin otteen maailman vallasta ja siten mahtikeskus siirtyi Babylonin kaupungista Kaakkoon Persepolikseen. Tähän asti suurvaltojen politiikassa oli tuotu valloitettujen alueiden asukkaat pakkosiirtolaisina emävaltion alueelle. Ja Esimerkiksi oli siirretty valloitetulle alueelle emä tai toisen valtion asukkaita. Persiassa vallitsi uudenlainen käytäntö. Aiemmin pakko siirretyille tai tässä kohtaa itse asiassa heidän jälkeläisilleen annettiin lupa palata isien maille. Niinpä esimerkiksi esran kirjasta voidaan lukea niin sanotusta kyyroksen ediktistä. Kaikkien teidän jotka kuulutte hänen, siis Herran, kanssaansa, tulee lähteä Juudan Jerusalemiin rakentamaan Herran, Israelin Jumalan temppeliä. Näin siis Esran ensimmäisessä luvussa. Niinpä kronologisesti vanhan testamentin viimeiset kirjat keskittyvät tämän aikakauden erityiskysymyksiin. Miksi temppeli tulee rakentaa? Miten se käytännössä tapahtuu ja mihin tämä uusi aika Israelin johtaa? Profetta Hakkai keskittyi kansan motivoimiseen temppelin rakentamisessa, kun taas Sakarja katselee maailmanhistorian tapahtumia laajemmalla perspektiivillä. Kirjassa on paljon näkyjä ja ennustuksia, paitsi Messiaasta myös viimeisestä tuomiosta. Sakarjan aikaan eletään selvästi historian murrosvaihetta. Selkeästi ennustettu, paljon pelätty ja nyt koettu pakkosiirtolaisuus muuttuu pikkuhiljaa yhdeksi kansan menneisyyden kollektiivisista harvoista. Ja samalla otetaan ensiaskeleita jossain uudessa normaalissa. Se tuntuu toisaalta kiehtovalta ja toisaalta pelottavalta. Joku saattoi kysellä vähän samaan tapaan kuin Egyptistä lähteneet. Miksi toit meidät tutusta ja turvallisesta tänne oppimaan ja totuttautumaan kaikkeen uuteen? Eikö oltaisi päästy helpommalla, jos oltaisiin jämähdetty vanhoihin kalvoihin? Babyloniassa oltiin tutustuttu uusiin ihmisiin, uusiin tapoihin ja uusiin ruokiin. Oli ehkä sydäntä riipivää sanoa hyvästit näille. Tämä sukupolvi, jota kutsuttiin jälleen rakentamaan maata, rakentamaan jotakin uutta ja tuntematonta. Tämä sukupolvi oli syntynyt pakkosiirtolaisuuteen, eikä sitten vanha Israel ollut heille kuin vanhempien sukupolvien kaihoisaa muistella. Mikä sai kansan siis lähtemään jälleen kerran liikkeelle ja pitkälle matkalle? Israelin kutsumus Jumalan omaksi oli syvällinen osa paitsi kansallista, myös jokaisen yksilön identiteettiä. Elettiin yhtenäiskulttuurin aikaa, jossa suvulla ja perinteillä oli valtavan suuri rooli jokaisen elämän määrittäjällä. Siksi oli oikeastaan itsestään selvää, että kun kerran mahdollisuus koitti, lähdettiin vanhempien ja esivanhempien synnyinseuduille rakentamaan sitä osittain raunioista ja tekemään uutta kotimaata. Paluumuutossa oli siis osittain kyse kansallisesta identiteetistä. Ennen kaikkea Vanhan testamentin tapahtumissa nähdään aina, Jumalan vahva johdatus. Ilman tätä historian vaihetta pakkosiirto olisi ollut valitun kansan loppu. Jumalan unelma Messiaasta, joka tulisi kaikkien kansojen valoksi, hälvenisi taivaan tuuliin kuin poutapilvet konsanaan. Siksi oli välttämätöntä, että Israel palasi kotiin luvattuun maahan. Ennen messian syntymistä Jerusalem oli rakennettava ja samaten temppeli, jotta vanhan liiton uhrikultti saisi jatkua ennen lopullisen ja kertakaikkisen uhrin antamista. Jos messias olisi syntynyt tilanteeseen, jossa uhreja ei olisi enää toimitettu, kuten pakkosiirron aikaan, se oli mahdotonta. Jeesuksen kuoleman merkitys olisi ollut kaikille. Täysin käsittämätön. Sakarian kirja maalailee lukuisia näkyjä, joissa paljastetaan, millaiseksi Jumalan valtakunta pääseekään kasvamaan. Persian vallan aikaan siitä nähtiin pieniä väläyksiä ja esikuvia. Mutta uuden liiton myötä näyt on helpommin ymmärrettävissä. Sakarian kirja toimiikin paitsi aikalaisilleen hengellisenä rohkaisijana, kohti tulemaa myös linkkinä uuden ja vanhan liiton välillä. Sakarja muistuttaa osittain ilmestyskirjaa, jonka tulkitseminen tuntuu meistä hiukan hankalalta. Nämä näköjen merkitykset säilyvätkin osittain salaisuutena, kunnes ne toteutuvat historiassa. Uusi normaali ja uuteen hyppääminen pelottaa ihan kamalasti. Uudentavan oppiminenkin on työlästä, kuten elämäntapojen muuttaminen hiukan terveellisimmiksi tai henkilökohtaisen hartauselämän eläväksi herättäminen. Jumala on kuitenkin elävä Jumala, joka käyttää ihmisiä historiassa. Pelastushistorian suuret käänteet on jo osin nähty, eikä viimeisen tuomion toteutumiseen ihmiskunnalla ole paljonkaan sananvaltaa. Tämä Jumala toimii myös tänä päivänä. Ja hän kutsuu ihmisiä paitsi yhteyteensä myös työhönsä. Näin Sakarian kirjan ennen kaikkea kutsuna lähtee vaivannäköön Jumalan valtakunnan työssä. Minkä ihmisryhmän pariin Jumala kutsuu sinua työhönsä tän? Kiitos, kun olit kuulolla tämän podcastin äärellä. Tällä kertaa saimme pienen johdannon ja pienen makupalan Sakarian kirjasta. Ensi kerralla pääsemme kuulemaan Sakarian sanomaa hiukan tarkemmin. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon. Meidän kaikkien kanssa.